0: Cara pessoa, a nossa última conversa terminou com uma história que mostrava como o racismo se manifesta também na atuação da polícia, que deveria proteger a todos, sem distinção. Era a história do compositor Macau. Ele foi preso depois de um policial alegar que as roupas e o cabelo afro dele levantaram as suspeitas de que ele fosse um criminoso. Tão ruim ou pior do que o preconceito foi o que aconteceu depois. Macau foi vítima de agressão, tortura psicológica e passou a noite em claro na delegacia. O Macau transformou a dor daquela experiência na música Olhos Coloridos, um hino do orgulho negro consagrado na voz de Sandra de Sá.
1: Os meus olhos
2: coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre
0: Mas não são todas as pessoas vítimas do racismo e da violência de forças de segurança que sobrevivem para contar a história ou compor uma música. No dia da nossa última conversa, o Brasil acordou com essa notícia. Ontem, na véspera do Dia da Consciência Negra, um homem negro foi espancado e morto por dois seguranças de um supermercado
3: em Porto Alegre.
0: Na noite de 19 de novembro, João Alberto Freitas, o Beto Freitas, de 40 anos, foi espancado, asfixiado e morto por dois seguranças de um carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Magno Brás Borges e Giovanni Gaspar da Silva foram detidos em flagrante, por homicídio qualificado. A defesa de Giovanni, que é policial militar temporário, negou a intenção de matar ou motivação racista. Mas por mais chocante que essa história seja, ela está longe de ser inédita ou rara. A violência praticada por agentes de segurança no Brasil é responsável por milhares de mortes todos os anos.
4: Notícia que
3: machuca todos nós como sociedade, até eu digo. Ontem, aqui na capital, um menino de 12 anos foi morto durante uma ação policial no Morro da Costeira. A morte
0: de João Pedro, de 14 anos, comoveu o país inteiro. É mais um menino negro, inocente, morador de comunidade, que tem a vida os sonhos interrompidos por um por causa da violência. Um jovem foi morto ontem no dia do aniversário dele depois de ser abordado por policiais militares na zona sul da capital. A morte é o fim mais extremo dessa história. Mas qual é o começo? Hoje, Cara Pessoa, a gente vai olhar para a violência policial numa perspectiva de direitos humanos, mas de um jeito diferente. A gente vai olhar para essa violência como um ciclo vicioso, que começa com as violações dos direitos humanos dos próprios policiais e que gera violações de direitos humanos por parte das polícias. Eu sou Fernanda Mena e esse é o Cara Pessoa, o podcast que trata de direitos humanos na prática, uma parceria entre a Folha e a Conectas. Nessa sétima carta o motor da violência policial. Para a gente poder entender esse fenômeno, eu queria começar te contando a história de uma experiência científica comportamental que se tornou um clássico dos estudos sobre a violência, o experimento de Milgram. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram, da Universidade Yale, nos Estados Unidos, fez um experimento para analisar como pessoas comuns eram capazes de torturar e de matar. Ele queria entender os crimes cometidos durante o nazismo.
5: Eu me perguntei como era possível que pessoas normais, com vidas cotidianas decentes, fossem capazes de agir de maneira tão insensível, desumana e sem nenhuma limitação de consciência. Em quais condições alguém obedece a uma autoridade que ordena atos contrários à sua consciência?
0: O Milgram recrutou 40 voluntários para o experimento e colocou eles com atores, que fingiam ser também voluntários. Eles foram divididos em dois grupos, professores e alunos. Mas era uma divisão pré-arranjada. O ator sempre caía como aluno e o voluntário como professor. O aluno, então, era mandado para uma sala e preso a uma cadeira elétrica, enquanto o professor ficava em outra sala, onde havia um controle que acionava choques elétricos que eram dados no aluno toda vez que ele errava a resposta de uma das suas perguntas. Os dois eram separados por um vidro, e um supervisor acompanhava tudo. Cada choque elétrico tinha que ser um pouco mais forte que o anterior. A escala de intensidade dos choques prevista pelo equipamento indicava que, no ponto máximo, o choque era extremamente severo. Milgram queria ver até onde iriam os voluntários. O ator fingia levar os choques, cada vez mais dolorosos. E, diante da hesitação ou do questionamento dos voluntários, o supervisor, de maneira fria e direta, pedia. O experimento exige que você continue, por favor. Esse voluntário continua. Lá vão 130 volts. Desde então, esse estudo é usado para explicar como atrocidades acontecem, e Milgram observou que a obediência cega a uma voz de autoridade foi capaz de levar dois de cada três voluntários a aplicar o choque máximo em alguém. Eu me lembrei desse estudo porque hoje eu vou te falar sobre as corporações policiais, que são estruturas altamente hierarquizadas, com cadeias de comando regidas por códigos disciplinares rígidos, geralmente anteriores à Constituição de 1988. As carreiras, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, têm duas entradas, como se fosse um sistema de castas. No caso da PM, uma entrada é para praças, que atuam na ponta, nas ruas. A outra é para oficiais, o alto escalão que vai mandar nos de baixo. Os códigos disciplinares, portanto, acabam atingindo majoritariamente o baixo escalão das polícias. Eles preveem punições severas para quem desobedece ou simplesmente questiona as regras e geram uma série de violações de direitos humanos dos próprios policiais.
1: Não tem como cobrar de um policial, é utopia, é retórica, cobrar de um policial que defenda direitos humanos, que respeite os direitos humanos, se ele não tem os seus direitos humanos respeitados no seu dia a dia.
0: Esse é o Elisandro Lotin. Ele é sargento da Polícia Militar em Santa Catarina.
1: E os seus direitos humanos mais básicos. Jornada de trabalho, por exemplo né? Direitos sociais básicos Jornada de trabalho, se expressar O direito de falar né? Nós somos a única categoria que Trabalha a segurança pública, mas não pode falar Sobre segurança pública, porque os regulamentos vedam isso. Né? Não pode falar, não pode expressar Não pode isso, não pode aquilo
0: Essa espécie de cala-boca é uma das violações Que o Lotim elenca
1: É a questão salarial, salário digno Nós somos a única categoria que arrisca a vida De fato arrisca, não é, não é retórica Morre policial a vida é o bem maior que nós temos, porque que não tem, aí tudo não valoriza isso em termos de, de salário, por exemplo. No, no dia a dia, vamos lá, é, tortura psicológica. É, tortura, tortura mesmo. Os cursos de formação, muitos cursos de formação, ainda se tortura policial. Se joga o policial no mato lá uma semana, fica lá no meio do mato passando fome, apanhando na cara. O
6: um tenente do GAT morreu após ser baleado durante treinamento na Zona ele é Norte. Ele cabo da
3: Polícia Paulo. Militar e morreu hoje durante um treinamento com helicóptero. Morreu quando
6: e... participava do curso intensivo de operações de
0: sobrevivência
1: em área de Gatti. Entendeu? Aí depois dá uma farda para ele: agora tu vai lá defender os direitos humanos dos outros, tu não pode bater nos caras.
0: Por questionar certas normas e comandos da PM, o lotim foi preso administrativamente algumas vezes ao longo da sua carreira. Essas prisões, que podem durar vários dias, são determinadas por superiores hierárquicos contra seus subordinados a partir de falhas que podem parecer bobas, como estar com a bota sem engraxar ou chegar 15 minutos atrasado no serviço. Segundo Lotim, esse tipo de punição era muitas vezes usado como um instrumento de controle e de vingança. E foi por isso que ele se envolveu na elaboração de um projeto de lei, aprovado em 2019, que colocou fim às prisões administrativas nas PMs.
1: Isso para além de aviltar o direito humano básico à liberdade do policial, isso também é um baita de um prejuízo para a administração pública, porque é um policial a menos na rua. E isso revolta, e o pior, e aí que está a grande questão, para além da revolta interna, isso lá na, na, na ponta, né, depois, isso acaba gerando um, um profissional revoltado que vai que reflete isso nas ruas, né? não tem como não refletir, né seria utópico dizer que não reflete, né é a mesma coisa que dizer que o policial não sente, não tem sentimentos né? aí tu não tem os teus direitos respeitados tu se vê como diferente, tu se sente diferente, para além disso o próprio militarismo como um todo se coloca como sendo uma ilha não é à toa que os militares são tão corporativistas, viram em torno de si mesmos então, tem um caldo perfeito, os ingredientes perfeitos para formar um, abre aspas, monstro nas ruas.
0: Para o lotim, a formação do policial como alguém a é parte da sociedade, com códigos e regimes específicos e um cotidiano de violações, ergue um muro entre segurança pública e direitos humanos.
1: É um processo de formação ideológica permanente e constante. E, ao mesmo tempo, do lado dos policiais, os policiais não conseguem ver isso, que é um processo ideológico de construção. E aí eles não conseguem, inclusive, se ver enquanto cidadão, se ver enquanto detentor desses direitos humanos.
0: O sofrimento imposto pelo treinamento e pelos ritos de passagem, as punições administrativas desmedidas e a falta de apoio material e psicológico para um trabalho cercado de tensão e de perigos reais abrem caminho para o domínio da chamada subcultura policial. Para entender melhor como isso funciona, eu fui procurar um pesquisador que eu soube ter acabado de concluir um doutorado sobre o tema no Instituto de Psicologia da USP. O que eu não sabia é que eu já conhecia ele de muitos anos atrás. Você entrou em contato comigo, Bernardo?
6: Aí a sua voz, falei,
0: caramba! Esse é o Adilson Paz de Souza.
6: E onde eu conheço,
0: entrevista
6: eu nunca dei para ela, acho... Algum seminário, algum, algum,
0: enfim. Depois de ter entrado em contato com a Dilson, eu me toquei que eu tinha conhecido ele em um curso de extensão na USP, organizado pelo Núcleo de Estudos da Violência sobre a História da Violência na Sociedade Brasileira. Isso faz tempo, hein? Não sei se foi 2003 ou 2004. É um desses dois aí, 2003 ou 2004. Foi o primeiro curso de violência que eu fiz. Também foi o primeiro curso sobre violência que eu fiz, a partir de uma inquietação que o jornalismo me trouxe. Eu queria entender melhor o que estava por trás dos crimes, das violações de direitos e da violência policial, que cada vez mais cruzavam as minhas reportagens. Foi nesse curso que eu aprendi, por exemplo, que desigualdade, não pobreza, é que tende a gerar violência. E que as nossas primeiras polícias surgiram no Brasil Império como guardas armadas das elites escravocratas. Entre as suas funções, por exemplo, estava a tortura de pessoas escravizadas, algo que era permitido por lei até a abolição de 1888. Ou seja, violência, tortura e racismo estavam na gênese dessas instituições no Brasil. Depois, essas forças passariam por um processo de militarização, bem antes de 1964, que marca o início da ditadura militar. Mas foi nos chamados anos de chumbo, sob o comando centralizado das Forças Armadas, que a segurança pública seria impregnada com a noção de guerra contra o inimigo, na época, comunistas e subversivos, e com a ideia de que direitos e garantias eram um empecilho a esse propósito. Nesse curso, eu também entendi que o processo de redemocratização e mesmo a Constituição de 1988 tinham feito muito pouco para mudar essa realidade. Mas o curso ainda me surpreenderia para além dos textos e dos debates. Um dia, o Adilson chegou para a aula fardado. Ou melhor, o hoje tenente-coronel Adilson Paes de Souza. Foi um choque. Eu não tinha ideia de que ele era um policial militar. E ver um PM discutindo violência na sala de aula me fez enxergar a polícia de um outro jeito. Nesse meu reencontro com a Adilson, eu perguntei para ele quem era aquele cara que dividia a sala comigo mais de 15 anos atrás.
6: Já era uma pessoa que estava inquietada com determinados discursos havidos das autoridades sobre a questão da, da falha individual e que via que esses fatos que as autoridades narravam como falha individual aconteciam várias vezes na semana, no mês, até vezes mais uma vez por dia. Ou seja, não era uma, uma questão de uma falha individual.
0: O Adilson, assim como eu e como tantos brasileiros, estava incomodado com as explicações que eram dadas para o fenômeno da violência policial. Para ele, não eram casos isolados. Só que, ao contrário de mim e de tantos outros brasileiros, o Adilson tinha uma compreensão mais complexa do envolvimento dos seus colegas em homicídios.
6: Vamos falar de subcultura policial.
0: Que é uma espécie de treinamento dentro do treinamento.
6: São valores compartilhados pelo grupo e que são tão fortes. Eles são tão fortes que eles são maiores que as normas oficiais da corporação, da instituição. Então essa, essa subcultura policial são um conjunto de valores, atitudes e normas amplamente compartilhadas entre os policiais que creem que essas normas são hábeis para auxiliá-los a lidar com os, pro os problemas nos seus ambientes de trabalho. Essa subcultura possui linguagem, gíria, jargões, gestos, valores e tra tradições e costumes próprios.
0: Essa subcultura policial está de alguma forma ligada com a lógica militarizada e de grupo presente no cotidiano dos policiais.
6: Ah, também a questão é, do processo a que é submetido o jovem que entra na instituição policial. Ele vem do mundo civil e entra numa instituição policial militar. Autores indicam, e eu concordo com esses autores, de que as escolas de formação são instituições totais. E o, o ingresso nessas instituições totais, ou no caso o civil, quando entra na escola de formação, ele é submetido a um processo de violência física, verbal, é, emocional, que um, o autor americano, o Irving Goffman, vai chamar de processo de modificação do eu, que consiste no desenvolvimento de atividades planejadas, ou seja, nós temos trotes violentos, humilhações, privações de, de, de água, e comida, de sono, ritos de passagem, calcados na violência, na humilhação e na virilidade, que visa provocar a desestabilização do eu, ou seja, para que essa pessoa perca as suas referências anteriores, e aí, que vise a morte do eu civil para criar, forjar o eu do guerreiro, o eu militar.
0: Na nossa conversa, o Adilson disse que os estudos ajudaram ele a elaborar os processos pelos quais ele passou ao longo da carreira. E ver como esse sistema alterou também os seus colegas.
6: É uma questão de uma estrutura viciada, doente, que gera sofrimento e gera seres desequilibrados, produzindo atitudes nocivas e muitas vezes, mas muitas, muitas vezes letais.
0: E tem um dado que não deixa dúvida de que tem algo realmente doente nas corporações policiais do Brasil.
3: O número de suicídios de policiais militares em São Paulo aumentou mais de 70% em 2018 com relação ao ano anterior.
6: Já é a maior causa de mortes de policiais civis e a segunda de policiais militares atrás apenas
0: das mortes em confronto. Mas o Adilson também diz que todo esse conhecimento sobre as causas de atitudes nocivas de alguns policiais não exime ninguém de culpa por violações e mortes. Não passa pano para a violência cometida pela polícia. E ele sabe exatamente quem é que vive o terror das consequências sociais dessa estrutura.
6: Sujeição criminal. Determinadas pessoas são caracterizadas como criminosas não tanto pelo, pelo crime que praticou, mas por serem portadoras de determinadas marcas sociais, econômicas ou raciais. No popular, preto, pobre, morador de periferia. Esse é o suspeito padrão, é a definição padrão
0: do, do inimigo. Esse suspeito padrão é o alvo preferencial do modelo de segurança pública que a gente adotou no Brasil. Um modelo baseado menos em investigação e mais no policiamento ostensivo, Aquele feito pela polícia militar nas ruas da cidade, em rondas, blitz e abordagens que podem resultar em prisões em flagrante ou em confrontos. No dia 28 de novembro de 2019, Denis Guilherme dos Santos Franco, de 16 anos, um jovem negro, morador da periferia leste de São Paulo, sofreu mais uma abordagem policial. Quem conta é a Fernanda Garcia, irmã mais velha do Denis.
4: Inclusive, teve um, um quadro que ele tomou e ele comentou que, minha mãe, nossa, mãe, direto, você é louco, não posso fazer nada, estou na rua e já tomo um quadro. Aí a mãe falou: ainda bem, né? Senão que tem polícia na rua. Isso foi na quinta-feira. Tudo isso aconteceu no sábado.
0: Na madrugada de 1 de dezembro, o domingo seguinte, o Danny estava em Paraisópolis, quando policiais agrediram e encurralaram nas vielas da favela ele e centenas de outros jovens que estavam ali para um baile funk o baile da 17. Nove pessoas foram mortas na ação policial. A polícia tenta encontrar respostas para esclarecer o que aconteceu na operação policial que resultou em tumulto e mortes no pancadão da comunidade. Agora surge ainda um outro questionamento. Por que o pedido de socorro feito por uma jovem que estaria entre os feridos foi cancelado por um policial militar? Outras 6.348 pessoas foram mortas pelas polícias brasileiras em 2019. Eu vou repetir, 6.348 pessoas, fora os nove de Paraisópolis. Esse é um novo recorde histórico da letalidade policial no Brasil. Quase todos aqueles que foram mortos por policiais eram homens e jovens, oito em cada dez, eram negros.
4: E, infelizmente, não foi só lá. A menina Agatha morreu no colo das, da mãe dela. O João estava dentro de casa. Então, a questão não é só o, o baile funk. Então, tem, tem vários casos dentro de casa, em escola, na igreja, enfim. O, o, o lugar e o horário, isso daí eu acho que é só uma desculpa para poder culpabilizar as vítimas, né? Qual que foi o erro dele? Ter saído para dançar?
0: A Fernanda, que trabalha no centro de São Paulo, diz que não pode mais ver policiais nas ruas que chega a passar mal de tanto nervoso.
4: O policial, para mim, virou meu inimigo. Que nem as pessoas falam, né? Quem tem medo de, de polícia é ladrão. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Meu irmão não tinha passagem, meu irmão saiu para se divertir, trabalhou a semana inteira. Enfim, é um sentimento de revolta e indignação, né? Não tem palavras para descrever o tamanho do do desgosto, da indignação, da dor que a gente sente.
0: As famílias das vítimas da ação da PM no baile de Paraisópolis estão se preparando para chegar ao aniversário de um ano dos assassinatos sem a conclusão do inquérito policial, ou seja, das investigações. Nas semanas que antecederam a dor desse aniversário, a advogada Tainá Yaredi, que é vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, participou de reuniões com familiares dos jovens mortos. Ela conhece a realidade da violência de perto.
2: É, eu acredito que eu tenho uma trajetória de intercalada em muita violência, não só por ser uma mulher negra, mas por trajetória de vida. E eu fui criada na Coab 1, que é a Zona Leste de São Paulo, a primeira Coab construída. E quando eu era criança, a gente tinha muita incidência de letalidade, mas de corpos expostos no chão, de perder amigo, de perder pessoas que a gente tem no nosso entorno pessoas que estão sempre com a gente de ter que ver lá colega de classe de escola isso tudo marca muito a nossa vida ao longo do tempo, né?
0: A trajetória de vida da Tainá fez com que ela quisesse entender os mecanismos por trás da violência policial. Ela está fazendo um mestrado sobre isso.
2: E sendo agora mãe de um menino negro, a preocupação de compreender o fenômeno da violência a partir do fato de que eu só tenho um filho e ele é o corpo, o espécime clássico da representação do que significa a imputação de violência.
0: Apesar dos esforços da sociedade civil para reverter os números da violência policial, a na conta que pouca coisa mudou com o passar dos anos. E os negros seguem como os mais punidos pela violência no Brasil, inclusive dentro da polícia. Na linha de frente das corporações, os policiais do baixo escalão, que fazem o patrulhamento ostensivo nas ruas e, portanto, correm mais riscos, têm maior participação de pessoas negras.
2: Porque se a gente for analisar também os dados e for observar também os relatórios da ouvidoria da polícia, a gente acaba percebendo que a grande parte da população negra que incorpora as corporações policiais tá, são soldados, praças, aquele baixo escalão. E o baixo escalão é o que é mais punido, ao contrário do que acontece com o alto escalão e com a polícia científica, que é parte da polícia civil.
0: Mas a Tainá ressalta que essa participação de pessoas negras na corporação não se reflete em uma prática menos letal contra a população negra.
2: Então a gente consegue perceber que a polícia ela tem bastante gente negra. É, existem bastante homens e mulheres negras lá. Mas isso não significa dizer que essas pessoas também não serão signatárias da violência, a da relativização de direitos civis e fundamentais, porque o Código Militar não tem correlação com alguns princípios constitucionais. A partir do fato de que a maior parte da população negra que faz parte de, da, da, do, dessa corporação policial vai acabar sendo punida pelos crimes que pratica, ou, ou não crimes, ou o que for, mas muito mais punidas do que os oficiais de alto escalão que em geral não são negros ou são poucos que são negros e a gente vai reconhecer que ao fim e ao cabo independente da ponta que a gente tiver a gente continua sendo signatário da violência ou seja, a ponta mais fraca mesmo que tenham negros do um lado ou do outro da ponta a gente continua sendo essas pessoas que são as signatárias da violência máxima da do excesso de punibilidade é, a clientela do sistema penal independente de fazer ou não participar parte da corporação policial ou ser uma pessoa civil que não faz parte da corporação.
5: As elites brancas, elas
0: veem na polícia sua proteção. Esse é o Paulo Sérgio Pinheiro, cientista político pioneiro nos estudos sobre as polícias no Brasil, membro da Comissão ARNS e presidente da Comissão Internacional de Inquérito da ONU para a Síria.
5: Por que são os negros que continuam participando da terceira maior população carcerária do mundo? Porque isso ajuda a nossa elite branca. Nós não conseguimos debelar, os governos democráticos não conseguiram debelar as execuções extrajudiciais, como se fala em Genebra, né? essas execuções ilegais que é, a, a, a PM, porque nós temos pena de morte, nem a PM tem esse, esse, tem esse poder uh, de fazer isso. Quer dizer, Nós chegamos ao século XXI, continuando a ter um apartheid, de fato, em relação à
0: população negra. O que o Paulo chama de apartheid, de fato, tem a ver com a forma como as polícias agem nas regiões mais pobres das cidades. Uma outra realidade. São, são Esse é o pessoas... tenente-coronel Ricardo Augusto de Melo Araújo que em 2017 era comandante da rota e defendeu numa entrevista para o UOL que a abordagem policial fosse uma na periferia da cidade e outra nos bairros de elite. São pessoas diferentes que transitam por lá.
6: Se ele for a, a abordar a pessoa é, da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos jardins, ele vai ter que, dificuldade, ele não vai ser respeitado. E os que
5: matam no Rio de São Paulo é um bandinho de criminosos. Não são os 80 mil ativos da polícia? Agora, por que, que isso não é debelado? Porque isso serve. Serve os interesses deles, senão essa patria que já teria terminado. Hoje, os adolescentes negros em São Paulo, de madrugada, não podem. Há um toque de recolher de fato. Um toque de recolher de fato. Imposto pelas mães que contro conseguem controlar. Dos seus filhos, não é? porque tudo é sus todos são suspeitos.
0: Essa violência dentro das corporações que se projeta nas ações de muitos policiais nas ruas conta com um sistema de impunidade que permeia a justiça.
3: Se o policial aperta o gatilho, em geral o policial militar, ele não pode ser responsabilizado sozinho, né? porque tem todo um sistema operando para garantir que ele aperte o gatilho e que fique impune.
0: Essa é a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pesquisadora da letalidade policial.
3: Polícia civil que não chega a nenhuma conclusão sobre dolo no, no, no inquérito, é o Ministério Público que não oferece denúncia.
0: Uma pesquisa ainda inédita do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, financiada pelo CNPq, apontou que de todos os inquéritos de mortes provocadas pelas polícias que chegaram ao Ministério Público de São Paulo em 2016, 87,5% deles foram arquivados. Isso dá quase 9 a cada 10 investigações sobre mortes provocadas por policiais em São Paulo. Todas arquivadas. Os
3: protocolos de uso da força são baseados em ciência. Agora, isso não pode ser um cheque em branco, isso tem que ser regulado. E quem deveria regular isso, primordialmente, é o Ministério Público. Agora, se o Ministério Público diz, olha... É, a gente vai inocentar todos os casos porque, afinal, são homens honrados, honrosos, são homens da lei, a sociedade é muito violenta, existe crime organizado e a gente não quer punir um policial, porque, de algum modo, é essa a mensagem quando você tem né, a maior parte dos casos sendo prontamente arquivados. Você está dizendo para esse policial que mata por vocação? Olha, pode continuar. Né? É, é isso mesmo que o Estado espera de você.
0: A Samira explica que, além da impunidade, estudos já apontaram que o discurso do comando importa para a violência policial como a gente já viu lá no experimento do Milgram.
3: Quem que é o chefe da polícia? O governador. Quem são as autoridades políticas que estão falando com esse público? Quando você tem o presidente da República vocalizando a ideia de que o bandido bom é o bandido morto, quando você tem os governadores, e isso aconteceu no processo eleitoral, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, de governadores que estavam legitimando a violência policial como uma, né, um instrumento de controle do crime, a mensagem que você está dando para esse policial ali na ponta é que, cara, faz o que você quiser... Que não vai acontecer nada com você, você não vai ser punido é, No limite é isso que ele está dizendo
4: O
1: bandido de fuzil vai ser abatido Uma ordem aos policiais militares Que assim o código penal determina A ordem é minha, está na legislação penal Gente
6: De qualquer ameaça à população Risco de morte Reagir, ele vai para o cemitério Portanto em São Paulo a partir de agora, imobilização do bandido que estiver armado. Se ele ainda assim reagir, ele não vai para a delegacia nem para a prisão, ele vai para o cemitério.
3: Então, é isso, né? não tem como a gente dissociar esse discurso das autoridades políticas que incentivam é, a violência policial do que os policiais estão fazendo no dia a dia.
0: Problemas no treinamento, subcultura policial, militarização, violações de direitos humanos, domínio das elites. Essa combinação de fatores faz girar o motor da violência policial que atinge tanto a polícia como quem ela deveria proteger. Lembra do Lotim, sargento da PM que a gente ouviu lá no começo dessa história? Ele tem um palpite para acabar com esse ciclo vicioso da violência.
1: No, no momento em que a polícia se tornar transparente, né, as, as máscaras caem. Né? E aí você descobrirá que nós não somos polícia de sociedade, nós somos polícia de Estado. O meu dever é proteger o Estado e o status quo os 15% bem aquinhoados da sociedade. Os outros 85% tem que controlar. Essa barreira que se constrói entre direitos humanos e policiais é uma barreira construída ideologicamente para que a gente consiga ainda se manter no status quo. Né? Porque se tu quebrar essa barreira, direitos humanos e polícia, o policial se começa vai começar a se perceber enquanto, enquanto cidadão, porque esses direitos humanos também são dele. Percebe? Então, assim, ó, a ideia é desideologizar a polícia, tirar a lógica belicista Repressiva e militarizada de segurança pública. E aí, a partir disso, nós começamos a quebrar, a romper o muro que separa a segurança pública de direitos humanos.
0: E talvez aí a gente possa criar um novo modelo de polícia que mate e morra menos e que funcione melhor. Esse foi o Cara Pessoa, podcast sobre direitos humanos, que é uma parceria da Folha com a Conectas. Eu sou Fernanda Mena, a edição de som é de Natália Silva, que assina comigo o roteiro. Os episódios usam áudios de TV Globo, Band, UOL, Record e SBT. O Cara Pessoa tem episódios publicados às sextas, às nove horas da manhã, nas principais plataformas de podcast. Segue a gente lá no seu aplicativo preferido para não perder nenhum episódio. E compartilha com alguém que você gosta. Na semana que vem, a gente volta a se encontrar para falar sobre trabalho. Até lá!